0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari teman-teman sekalian kita kembali berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak di dalam surga kembali kami bersyukur Tuhan berikan kesegaran setelah istirahat. Kami boleh memuji, memuliakan namamu kembali dan tiba waktunya. Untuk kami kembali membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar Juga Tuhan tolong diskusi di antara kami Makin menolong kami mendaratkan setiap kebenaran di dalam kehidupan kami Bersabda ya Tuhan kami sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom kembali Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian Senang kembali boleh sharing firman Tuhan Dengan teman-teman sekalian Bagian yang kedua dalam materi yang saya akan bawakan ...kita akan melihat lebih jauh ya, tadi seperti yang dikatakan oleh ibu... ...berkaitan dengan kemenangan iman kita, kemenangan di dalam mengatasi pergumulan, godaan dan pencobaan. Jadi, kita sudah masuk ke sesi yang keempat dalam daftar acara kita... ...dan judulnya, What Would Christ Do? Nah, ini jadi bagian yang menarik kenapa kita tanya apa yang Kristus lakukan... Menarik untuk memperhatikan ketika kita diselamatkan Maka ada pertukaran besar Pertukaran besar yang kita coba lihat sebentar Ayat yang saya pilih untuk kita mengerti ayat ini Ada banyak bagian Alkitab Tapi salah satunya yang sangat jelas adalah Galatia pasal 2 Galatia 2 ayat 19 dan 20 Ini kalimat Paulus Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat Untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan kalimat Paulus di akhir ayat 19. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara, kalau kita mengerti orang yang disalib, maka orang yang disalib pasti mati. Itu penghukuman yang diberikan oleh penjajah Romawi bagi orang-orang non-Yahudi pada waktu itu. E, maksud saya non-Romawi. Mereka akan dihukum salib. Nah, Paulus menggunakan gambaran ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Harusnya kan orang yang disalib mati. Tapi perhatikan ayat 20. Namun aku hidup. Loh, apa yang terjadi? Sekarang Paulus berkata, Aku disalibkan dengan Kristus, tapi nggak mati. Tapi dia hidup. Tetapi, perhatikan, ini ya pertukaran besar yang terjadi. Paulus berkata, Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Lalu siapa? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Harusnya kan dalam dosa kita semua mati Tetapi di dalam Kristus Kita melihat kita yang harusnya mati boleh hidup Karena Kristus yang harusnya hidup dia yang mati Karena itu hidup Kristus itulah menjadi hidup kita sekarang Karena itu pertanyaan ini jadi penting Kalau teman-teman mau melakukan segala sesuatu dalam hidupmu, ingat, ini bukan lagi hidupmu. Ini hidupnya Kristus. Sehingga kita perlu bertanya, what would Christ do? Apa sih yang Kristus lakukan? Nah, ini yang harus kita bawa dalam keseharian kita. Mengerti bahwa hidupku ini bukan lagi aku nih, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, menarik sekali kekristenan ini bicara satu hal yang penting. Kekristenan bukan sekadar agama. Kak Alex senang dengan kutipan ini. Christianity isn't a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Agama-agama berbicara tentang ajaran Agama-agama berbicara tentang ritual, tetapi kekristenan berbicara tentang relasi dengan Allah di dalam dan melalui anaknya, Yesus Kristus. Dan menarik sekali, relasi itu menjadi relasi yang memberikan kepada kita perubahan. Relasi yang memberikan kepada kita pembaharuan. Karena itu, nah ini generasi GPS-an ya, posisi, saya pakai istilah posisi sangat penting. Teman-teman dan saya, kita sedang ada di dalam dosa atau kita sedang ada di dalam Kristus? Karena memang cuma ini pilihannya. Kita hamba dosa atau kita hamba Kristus, hamba kebenaran. Dan ini yang Paulus mau nyatakan, kalau kamu sudah alami keselamatan dalam Kristus, maka kamu adalah orang-orang yang. Yang sedang menghidupi hidup Kristus di dalam dunia ini Jadi menarik untuk kita coba review sedikit ya Saya coba menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari Kita belajar bahwa karya keselamatan itu adalah anugerah Allah semata Bukan karena perbuatan baik kita Jadi ketika agama-agama berbicara apa yang saya lakukan saya berbuat baik supaya saya selamat ke kekristenan mengatakan bukan demikian keselamatan itu anugerah Allah semata-mata karena keselamatan itu bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita nah ini menarik ya? Agama tertentu mengajarkan berbuat baik supaya selamat Kristen bilang tidak mungkin perbuatan baik menyelamatkan Kalau perbuatan baik menyelamatkan, siapa juru selamatnya? Diri kita sendiri Tapi kekristenan berkata tidak Natal menjadi satu penanda bahwa juru selamat itu datang Karena kita nggak bisa menyelamatin diri kita sendiri Jadi kita selamat Bukan karena apa yang kita lakukan bagi Tuhan Tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita Jadi kita selamat itu bukan karena kehidupan yang saleh yang kita lakukan Tapi kita diselamatkan untuk hidup yang saleh Beda nggak? Oh beda banget Coba pahami kalimatnya Kehidupan yang saleh bukan syarat keselamatan Tetapi respon kalau sudah selamat. Karena hanya orang yang sudah diselamatkanlah yang bisa menghasilkan hidup yang saleh Karena dia sudah mengalami relasi yang hidup dengan Tuhan. Di mana ayatnya? Ada 2 Petrus pasal pertama. 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Perhatikan Rasul Petrus mengatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Jadi ini menganugerahkan dikaitkan sebenarnya dengan keselamatan. Kita sudah dianugerahkan keselamatan yang di dalamnya dianugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi bukan diselamatkan karena hidup saleh, tapi untuk hidup yang saleh. Jadi sekali lagi ini jadi penekanan yang jelas bahwa kekristenan berbicara keselamatan adalah anugerah Allah. Anugrah itu seperti terima kado, teman-teman. Kado itu ya, kita mesti bayar nggak? Ada nggak orang terima kado, terus dia bilang, saya bayar dong. Kalau teman-teman sudah membayar, itu bukan kado lagi ya. Itu sudah beli. Tetapi keselamatan adalah anugrah, kado dari Allah. Tapi kado itu bagaimana? Kita terimanya gratis. Tapi, nah ini kalimat yang menarik. Keselamatan sangat mahal harganya, tetapi diberikan secara cuma-cuma. Ayo, renungkan sebentar. Saya senang dengan istilah, keselamatan itu dapatnya kita gratis, tapi nggak gratisan. Kak Alex kasih contoh. Ada satu anak pengen banget mobil terbaru Ferrari, misalnya gitu ya. Lalu kemudian dia mau nabung Wah dia nabung sehari 50 ribu Hah, mau sampai kapan nabungnya ya Lalu kemudian waktu dia ulang tahun Papanya kemudian yang kaya raya Kasih Ferrari sama dia Harga sekian M Wah dikasih Ini mobil Anggaplah misalnya harganya berapa 50 M Ini mobil buat kamu Gratis pak Iya gratis Saya bisa bayar berapa nggak usah Tabungan saya Allah nggak usah lah ya Gratis buat kamu Kamu terimanya gratis Mobil, Ferrari Dari papamu Tapi apakah itu berarti gratisan? Tidak Harganya itu sangat mahal Tapi siapa yang bayar harganya? Papamu Jadi Kalau orang mengatakan Ih enak banget ya jadi orang Kristen Selamatnya adalah karena anugerah Allah Ingat Kristus bayar harga yang sangat mahal Untuk keselamatan kita Kenapa saya akan bicara mulai dari sini Karena hari ini kita mau bicara Dalam sesi ini kita mau bicara bagaimana menghadapi kehidupan Bagaimana bisa berkemenangan Pertama sadar dulu bahwa teman-teman dan saya Menerima anugerah dari Tuhan Keselamatan itu sumbernya dari Allah Bukan dari kita Kalau sumbernya dari Allah, siapa yang jamin? Ya Allah. 100% digaransi oleh Allah. Jadi kalau ditanya apa dasar bagi jaminan keselamatan kita? Yang menjadi dasarnya jaminan keselamatan kita adalah Kristus sendiri. Karyanya bagi kita. Karena itu kita bisa dengan yakin mengatakan sekali selamat, Tetap selamat, ini bukan kepedean Tapi karena Tuhan yang berjanji Tuhan yang menggenapkan Maka keselamatan diberikan itu sifatnya kekal Di mana ayatnya? Kita lihat ya 1 Yohanes 5 Ayat 11 sampai ayat 13 Nah, coba kita lihat sama-sama ayatnya Dan inilah kesaksian itu Alatlah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita Dan hidup itu ada di dalam Anaknya Barang siapa memiliki anak Ia memiliki hidup Barang siapa tidak memiliki anak Ia tidak memiliki hidup Semuanya itu kutuliskan kepada kamu Supaya kamu percaya Kepada nama anak Allah Supaya kamu yang percaya Kepada nama anak Allah Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang Kekal Jadi ini sebuah kepastian Kenapa? Karena karya Tuhan Kalau keselamatan karya kita, nah itu teman-teman boleh ragu ya. Karena kita kan karyanya nggak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi karena ini karya Allah yang diberikan kepada kita, kita terima dalam iman, maka kita tahu keselamatan itu sifatnya kekal. Perhatikan, Yesus sendiri berkata di Yohanes 10. Menarik sekali ayat ini ya. Yesus berkata domba-dombaku mendengar suaraku Dan aku mengenal mereka Dan mereka mengikut aku Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka Dan mereka pasti tidak akan binasa Sampai kapan? Sampai selama-lamanya Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Wah ini keyakinan yang menarik buat kita ya Bahwa Tuhan menggenggam kita Tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan kasihnya Nah ini garansinya langsung dari Tuhan ya Makanya kalau kita bicara keselamatan kita bicara keselamatan yang kekal dulu sekarang yang akan datang jaminannya pasti wah nama sampai sini mungkin wah enak banget jadi orang Kristen ya jaminannya pasti betul itu janji Tuhan tetapi yang menarik dari ayat yang kita baca tadi masih ingat ya aku telah disalibkan dengan Kristus kata Paulus tapi aku hidup nah Hidupnya ini sekarang bagaimana? Menarik sekali untuk memperhatikan ke Alex ajak kita lihat catatan Paulus di kitab Roma. Gimana Paulus mengerti hidupnya sekarang, ya? Nah, perhatikan ayat Roma 6 ayat 9 dan 10. Nanti kita lanjut lagi ayat 11. Perhatikan ya cara Paulus mengerti hidupnya. Karena kita tahu Bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi Maut tidak berkuasa lagi atas dia Sebab kematiannya Kematian siapa nih? Kristus Kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali Dan untuk selama-lamanya Tapi kan Yesus nggak mati terus Dia bangkit Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Nah teman-teman apa yang menarik? Paulus melihat hidupnya dengan Kristus itu menyatu. ya. Jadi kalau kita lihat seperti yang tadi Galatia bilang, sekarang Kristus di dalam aku. Nah ini Paulus pakai pengertian bahwa dia dan Kristus mengalami hidup yang menyatu. Makanya penting sekali kamu di dalam Kristus nggak? Kalau kamu di dalam Kristus bagaimana kehidupanmu? Maka kamu akan mengalami apa yang Kristus alami. Coba lihat. Roma 6 ayat 11. Makanya Paulus bilang gini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kan Kristus mati. Kita pun mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah. Kenapa? Kristus hidup. Jadi kesatuan dengan Kristus membawa kita menyadari apa yang terjadi pada Kristus itu terjadi pada kita. Wah ini... Unik sekali dalam kekristenan diajarkan bukan cuma ajarannya Yesus. Kalex ngelihat kalau agama-agama lain selalu bicara ajaran, aturan, ritual. Tapi kekristenan bicara relasi dengan Kristus. Kalau kamu sudah menjadi satu dengan Kristus, kalau Kristus mati, maka kamu juga mati. Tetapi kamu mati terhadap dosa. Kalau Kristus bangkit, kamu juga bangkit. Sekarang kamu bukan lagi hidup bagi dosa, kamu bangkit, kamu hidup bagi Allah. Sekarang kamu punya hidup yang baru Orientasi hidup yang baru Nilai-nilai yang baru Jadi kalau teman-teman perhatikan Bukan hanya kita percaya pada Kristus Kekristenan sentralnya itu Yesus deh Itu jelas banget Kita mulai dari percaya pada Kristus Tapi kemudian perhatikan Tetap Yesus jadi utama Karena kita sedang bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus Wah jadi ini tujuan kehidupan kita jelas Teman-teman dan saya yang sudah diselamatkan Kita menyatu dengan hidup dan matinya Kristus Berarti sekarang kita harus menjadi orang-orang yang makin hari makin hidup serupa dengan Kristus Sudah ada yang nyampe belum? Nah belum ya Ini perjalanan seumur hidup. Jadi bukan hanya berhenti di sesi kemarin. Sudah terima Yesus, selesai. Tapi hari ini kita diingatkan. Kita butuh terus bertumbuh. Menjadi serupa dengan Kristus. Jaminannya apa? Jaminannya adalah Allah sendiri. Sudah memberikan keselamatan bagi kita. Dan itu pasti Dan seorang pun tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Allah. Nah, muncul pertanyaan. Bagaimana ya kalau dalam perjalanan itu saya kembali jatuh dalam dosa? Gimana dong, Kak Alex? Kalau saya jatuh lagi dalam dosa, apa yang terjadi ya? Teman-teman, saya ingin kasih ilustrasi sederhana begini. Sebenarnya cara kita mengerti seringkali kita tidak memahaminya dengan tepat Karena kita pikir kalau kita jatuh lagi dalam dosa, Tuhan buang kita Sebenarnya di dalam Alkitab, kita diingatkan Tentang apa yang terjadi ketika seorang berdosa Nanti kita lihat itu ya Nah, saya kasih contoh begini Kamu tinggal di rumah sama papa mamamu Lalu di rumah itu ada vas bunga kesayangan mama Mau oh, mama sayang banget fast bunga itu Nah lalu Satu waktu karena nggak boleh keluar-keluar Di rumah mulu Ah udahlah main bola dalam rumah Car main bola ya Lagi demam piala apa nih ya Piala rumah mula Lalu kemudian waktu kamu main bola tanpa sadar Kamu tendang bola itu Kena fast bunga mama yang paling mama sayangi Wah Mungkin kamu udah ketakutan Kamu mulai ngepak barang ya kamu mulai ngepakin koper waduh kayaknya gua diusir nih kayaknya gua diusir nih ya aduh mama soalnya sayang banget sama vas bunga itu kayaknya mama lebih sayang dari gua dah oh udah terus mama pas pulang kamu sudah siap sama koper tertunduk lalu kemudian kamu bilang ma maaf apa maaf sebelum bilang maaf mama lihat ih vas bunga pecah Wah. udah marah mama ya, kamu gini ya segala macam diceramahin lah ya, kamu nggak tahu fasbunga itu dulu dibawa sama engkongmu dari ini, oh panjang lah ceritanya fasbunga punya cerita punya sejarah, begitu pecah, huh ini sangat mengesalkan. tapi kemudian mama ngomong begini, fast fasbunga memang luar biasa, sangat berharga, tapi kamu lebih berharga. Kamu itu anak papa mama Jadi, status itu tidak bisa berubah Kamu tetap anak papa dan mama Jadi, teman-teman Mecahin vas bunga Tidak merusak status Karena tetap statusnya anak papa mama Lalu yang rusak apa dong, Kak? Yang rusak itu relasi Jadi, takut sama papa mama Jadi, ngerasa bersalah. Jadi, kalau kita mengingat hal ini, saya harap kita jelas ya. Sebagai anak Tuhan, kalau kita sudah di dalam Tuhan, ingat. Berdosa lagi tidak merusak status kita di hadapan Tuhan. Namun, dosa merusak relasi kita dengan Tuhan. Nah, kalau demikian, ada lagi yang bilang, Ih, Enak dong, berdosa statusnya nggak rusak, kalau gitu ah terus ah berdosa Nah kamu nggak ngerti, kamu nggak ngerti hidup dalam Tuhan kalau itu responmu Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kamu, kamu tetap anak Tuhan Maka harusnya kamu tidak main-main lagi sama dosa Kamu tidak terus-menerus berbuat dosa Kak Alex kasih contoh Nah, mungkin waktu itu ya Kamu udah bawa koper gitu ya Aduh, udah takut nih Terus mama bilang Baik, vas bunga memang sangat berharga Tapi kamu tetap anak kami Status kamu tidak berubah Sekarang terima hukuman Hukumannya tidak dapat jajan Setahun gitu ya Tidak dapat uang jajan Tetap anak sih ya Tapi dihukum gitu ya Nah Terus kamu bilang Benar nih papa mama Nggak diusir nih Iya nggak diusir apa Kamu tetap anak kok Oh saya pikir dipecat jadi anak, udah jangan lebay, masukin tuh koper ya Lalu kemudian Kalau kamu bilang, bener nih papa mama, diampuni ya? Saya nggak diusir jadi anak? Enggak Terus kamu bilang gini, oh Pecahin vas bunga aja diampuni Kalau gitu mana papa mama? Saya mau pecahin televisi, saya mau pecahin kulkas Saya mau pecahin kepala adik, gitu ya Saya mau pecahin semua Kalau kamu jadi anak yang seperti itu Kamu nggak ngerti pengampunan Nangkep maksud Kak Alex? Ada orang yang bertanya, enak banget orang Kristen ya, walaupun sudah berdosa, lalu tetap anak Tuhan. iya benar, memang tetap anak Tuhan, karena sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Relasi tidak, status tidak berubah. Yang berubah atau yang terdampak tuh relasinya. Tapi kalau orang yang diampuni, lalu makin rajin berbuat dosa. Uh, pecahin vas bunga diampuni. Kalau gitu sekarang mau pecahin televisi, mau pecahin kulkas, mau pecahin wastafel, Berarti kamu nggak ngerti pengampunan? Karena orang yang sudah diampuni Harusnya punya tekad Tidak lebih lagi merusak dan melakukan dosa Angkep ya Jadi betul Tuhan ampuni kamu Itu jaminan juga, itu janji Tuhan Tuhan kasih jaminan pengampunan dosa Ada di Alkitab Jaminan pengampunan dosa tidak membatalkan jaminan keselamatan Karena tadi, makanya kita udah belajar dulu. Keselamatan tuh 100% anugerah Allah. Tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Tapi ketika kita berdosa kembali. Jaminannya, keselamatannya hilang? Enggak. Tetap statusnya kamu, anak. Yang rusak tuh relasinya. Makanya kalau yang rusak relasinya, yang diperbaiki apa? Relasinya. Gimana kalau datang sama papa mama? Ya datang, aku... Maaf Papa Mama, saya udah bersalah Makanya di dalam Alkitab jaminan pengampunan dosa 1 Yohanes 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan Jadi apa sikap yang benar orang yang diampuni dosanya Ingat ya, bukan keselamatannya yang hilang Keselamatannya tetap, dia tetap anak Tuhan. Yang rusak itu relasinya. Kalau yang rusak relasinya, perbaiki relasinya. Cara memperbaiki relasi ini, datang ngaku, ngaku dosa. Makanya, sikap yang benar punya disiplin pengakuan dosa. Di gereja-gereja setiap hari minggu, biasanya ada kesempatan mengaku dosa. Mari kita mengakui dosa kita, lalu nanti ada yang berdoa. Itu bagian dari... Kita memperbaiki relasi dengan Tuhan Karena kita tetap anak Tuhan Dan disertai pertobatan yang sungguh-sungguh Bukan cuma nyesel ya Orang yang nyesel itu kadang-kadang cuma Ya nangis-nangis-nangis Eh berikutnya ngelakuin lagi Bertobat itu berarti sungguh-sungguh mau berubah Dan punya kerinduan untuk berserah Taat sesuai dengan firman Tuhan Jadi teman-teman bisa pahami ya sesudah selamat kita tetap anak Tuhan kita harus bangun relasi dengan Tuhan statusnya nggak berubah tapi ketika kita mungkin jatuh lagi dalam dosa nah ini juga jangan jangan main-main dengan dosa ya tapi kadang-kadang gitulah ya kita masih main-main kita masih bikin yang tidak benar di waktu kita jatuh dan gagal tetap ingat kembali kepada Tuhan datang perbaiki relasimu ngaku sama Tuhan. Jadi dengan kamu mengakuinya, menyadarinya, bertobat sungguh-sungguh Itu jadi jalan pemulihan relasimu dengan Tuhan Dan ingat ya, kita nggak mau lagi main-main dengan dosa Lalu bagaimana dong Kak Alex, bagaimana mengalami hidup berkemenangan atas dosa? Adakah jaminan kemenangan atas dosa? Kayaknya setiap kali saya ng ngalamin ini kok jatuh lagi? Ngalamin ini kok jatuh lagi? Tadi kalian sudah kasih contoh ya Ngerokok, susah banget berubah Masalahnya ternyata apa? <laughs> Komunitas Jadi banyak hal yang bisa berpengaruh Nah, kita lihat dulu jaminan kemenangan atas dosa Di dalam 1 Korintus 10, ayat 13 Kalimat ini memberikan kepada kita satu keyakinan Ya Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Teman-teman, kita diberikan jaminan. Bahwa Tuhan setia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, tapi realitanya yang kita hadapi, inilah yang perlu kita sama-sama waspadai. Gimana nih, Kak Alex, Tuhan pasti katanya akan menolong kita. Tetapi, kita pun harus bisa meresponi dengan baik. Tuhan Yesus digodak, dicobai oleh iblis. kita pun juga mengalami sebenarnya ya pencobaan. Jadi kalau kalian bandingkan, mengalami pencobaan bukan dosa. Karena Yesus pun mengalami pencobaan. Tetapi menyerah kepada pencobaan itu, itu yang dosa. Dicobai untuk nyontek yuk, nyontek yuk. Dicobai itu ya nggak dosa, tapi menyontek, ya nyontek aja dah gue. Itu dosa. Jadi karena itu kita mesti ingat baik-baik, bahwa hati-hati nih, Teman-teman, dan saya sedang masuk ke dalam dunia di mana Iblis dengan segala macam tipu dayanya kenali hati-hati, Satan Lies ini. Iblis memutarbalikan. Dari kapan Iblis belajar memutarbalikan? Dari Taman Eden. Jangan main-main. Emangnya apa yang dia putarbalikan ya? Coba Kak Alex kutip dari John Stott ya. Bapak John Stott bilang begini. Iblis memutarbalikan firman Tuhan Coba nanti lihat kejadian tiga Iblis kan ngomong gini Bukankah Tuhan berkata Wih, dia kutip-kutip ayat Padahal dia kutipnya kebalik Dia bilang apa? Bukankah Allah berkata Semua pohon dalam taman ini Jangan kau makan buahnya, bukan? Lucu ya? Padahal Tuhan ngomongnya apa? Semua boleh makan Satu yang jangan Iblis ngomongnya apa? Tuhan kan ngomong, semua nggak boleh makan. Iblis memutarbalikan firman. Iblis membuat hal yang berlimpah menjadi terasa tidak memuaskan. Dan hal-hal yang dilarang menjadi nampak menarik. Dan jangan lupa, Iblis belum berhenti bekerja. Sampai sekarang, kata Bapak John Stott. Salah satu kesibukan iblis adalah menjadikan hal-hal yang diisinkan Allah nampak membosankan. Dan hal-hal yang nampak yang dilarang tampak menarik. Wah, ayo baca Alkitab, ih bosen. Kebaktian, ih bosen ya. Ayo dugem, ayo. Ayo no, apa, nonton film porno, wih kayaknya menarik tuh ya. Ini caranya iblis sedang memutar balikan Hal-hal yang Tuhan izinkan, Tuhan kehendaki, malah jadi kayak ngebosenin teman-teman. Saya waktu menyadari hal ini, berarti gimana ya caranya kita menang dalam pencobaan. Kenali tipu muslihat iblis, waspada. ya Hati-hati, hal yang nampaknya menarik. Belum tentu pasti dari Tuhan Ingat itu Dan hal-hal yang mungkin kau bilang bosan Sebenarnya itu yang kamu butuhkan Anak kecil disuruh makan nasi Atau coklat Kadang-kadang lebih mau milih coklat ya Itu anak yang normal lah ya Ini coklat sama nasi Kalau punya adik kecil di rumah ya Pasti pengennya coklat Pengennya permen Tapi orang tua yang normal Tahu nih Anak gua butuh nasi dia butuh makanan yang sehat, dia butuh sayuran. Jadi, kayaknya bosan aduh nasi lagi, nasi lagi. Tapi itu yang kita butuhkan. Di sini saya jadi melihat penting juga teman-teman sadari apa kelemahanmu. Karena setiap kita punya kelemahan, punya kekuatan. Seringkali kelemahan kita ini juga menjadi sasaran empuk dari tipu muslihat iblis. teman-teman mesti sadar kalau kamu lemahnya di mata maka hati-hati tontonanmu pilih jangan kemudian udah lemah di mata nonton lagi sekarang soalnya gini teman-teman ya apa yang kalian bisa saksikan termasuk di Netflix banyak yang nggak disensor mau gimana mau bilang nggak boleh makai buktinya kamu makai banyak yang bisa download dengan berbagai macam cara nah di sini kita mesti sadar kelemahan kita Kalau ternyata romantisme-romantisme itu membuat kita berhayal terlalu jauh, mikir terlalu jauh, maka kita bilang tidak. Tonton film sesuai dengan batas umurmu. Nah, itu pun tetap mesti waspada. Saya jujur aja untuk nolong generasi ini, teman-teman nggak -teman, gampang. Saya harus katakan nggak mudah. Banyak dari kita nggak sadar kelemahan diri. Udah tahu nih, gue kalau main game susah berhenti kok. Ya udah, kalau gitu batasin. Pas misalnya waktunya, stop, stop. Jadi jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Kita suka doa, Tuhan, jauhkan kami dari pencobaan. Tapi kita sendiri membawa diri kita berjalan kepada pencobaan. Sadar diri. Kadang-kadang kalau udah binge watching tuh satu malam, dua, tiga episode bisa selesai gitu ya. Kadang-kadang kita mesti sadar nih. Jangan sampai hal-hal itu membuat kita jadi nggak bisa atur waktu untuk belajar. Besok paginya ngantuk waktu kita belajar online. Jadi teman-teman sadari, kadang-kadang jangan salahkan pencobaannya saja. Ya habis, iya sih, habis saya dicobai gitu ya. Habis filmnya bagus-bagus sih. Habis, kita seringkali menyalahkan yang di luar diri kita. Padahal masalah utamanya bukan di luar sana, di dalam sini. Kemenangan atas dosa, Tuhan sudah kasih kekuatan. Dan bagaimana pilihan-pilihanmu, itu pun menolong kamu tidak terjebak di dalam dosa. Kalek senang dengan kalimat dari Bapak Reformasi, Reformator, Martin Luther. Perhatikan kalimatnya, Martin Luther pas banget nih kalimatnya. Saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalaku. Tapi saya tentu bisa menghentikannya, membuat sarang di rambutku, atau menghentikannya menggigit hidungku. i Hi, benar juga ya. Kadang-kadang kita suka bilang, Ya kenapa kamu pornografi? Abis teman-teman gue juga porno semua kok. Terus kalau teman lu porno, lu juga mesti ikut. <tuh> kita nggak bisa larang gitu ya orang lain ya. Tentu kita bisa nasih hati tapi semua pada pilihannya dia. Teman-teman nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala. Pergi ke gelodok kita beli semua film porno di sana. Oh, pokoknya tutup semua? Apa itu caranya? Kadang-kadang kita abis kita bayar duit, eh diproduksi lagi film pornonya yang lebih banyak. Kita nggak bisa melarang semua di sekitar kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah hentikan. Jangan bikin sarang di rambut kita. Jadi jangan sampai dipanggil-panggil lagi ya. Sini, ayo, sini, menetap di rambutku ya. Nggak. Jadi dalam banyak hal saya melihat sebelum kita berbicara pencobaannya lebih jauh, apakah kamu juga dalam menyikapi kehidupan, kamu benar-benar sedang memilih yang tepat, Tidak membawa dirimu ke dalam pencobaan. Jadi sekali lagi ya, jangan salahkan yang di luar sana. Apakah ada pengaruh yang di luar? Ada. Tapi bukan itu yang menjadi keputusan terakhir. Keputusan terakhirnya ada di siapa? Ada di kita. Makanya Tuhan Yesus sampai ngomong ya. Dari mana muncul pikiran jahat? Hal-hal yang buruk Yesus bilang bukan dari luar Bukan apa yang masuk yang menajiskan Tapi apa yang keluar Sebenarnya Yesus lagi mau bilang apa Hatimu jaga baik-baik Ya Nah Bagaimana kita bisa bertahan Dan menang Nah Kak Alex kasih Dua hal ini ya Sumber kemenangan kita Tentu di dalam Alkitab Kekuatan yang utama untuk kemenangan kita mengatasi dosa adalah kekuatan dari roh kudus. Galatia pasal 5 mengatakan, hendaklah kamu dipimpin oleh roh. Hidupmu dipimpin oleh roh. Jadi, bagiannya ada bagian Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tetapi, jangan lupa. Kalau keselamatan itu 100% anugerah Allah. Tetapi di dalam... Berjalan dalam kemenangan iman Itu ada bagian Allah Ada bagian kita 100% Allah 100% kita Kalau keselamatan 100% Allah 0% kita Karena semua anugerah Tetapi kalau bicara Keselamatan, uh, sorry, kemenangan Maka ada bagian Allah Roh Kudus 100% Ada bagian kita 100% Bagian kita apa? Hidup yang terus bertumbuh Nah ini yang kita bicara tentang disiplin rohani Teman-teman, saya menyadari gitu ya Kita perlu komitmen untuk bertumbuh Orang yang bertumbuh tentunya akan lebih tangguh menghadapi tantangan Coba, mana yang lebih rentan sakit sebenarnya Kalau secara normal, pasti anak yang lebih kecil lebih gampang diserang. Tapi makin dia bertumbuh, tubuhnya makin sehat, makin kuat. Saya pikir disinilah pentingnya kita terus bertumbuh. Keselamatan betul anugerah dalam Yesus. Tetapi perlu diresponi dengan hidup yang terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui disiplin rohani. Apa saja sih yang termasuk disiplin rohani? Nah, sebenarnya kita sudah bahas ya. Sudah banyak hal yang kita bahas. Tapi Kak Alex ingin tinggalkan teman-teman dengan gambar ini. Disiplin rohani yang paling dasar saya pelajari dari gambar ini. Ini disebut ilustrasi roda. Ilustrasi roda ini dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Jadi Bapak Dawson Trotman ini mencoba melihat Dan mencoba menggambarkan hidup orang Kristen yang taat Kenapa dibilang ilustrasi roda? Karena bentuknya kayak roda Nah sama seperti roda teman-teman Roda itu yang muter mananya? Nah benar ya, porosnya Roda itu yang muter porosnya Makanya Bapak Dawson Trotman mengatakan Di pusat hidup harus ada Yesus Terima Yesus dalam hidup kita Yesus ada di pusat hidup kita Lalu dia menggambarkan ada dua jari-jari. Nah, dua jari-jari. Satu yang vertikal dalam hubungan dengan Allah. Satu yang horizontal. Hubungan dengan sesama. Hubungan dengan Allah, saya bicara sama Tuhan namanya doa. Tuhan bicara kepada saya melalui firman. Makanya kalau kalian Dari kecil ke sekolah minggu, sudah belajar ya. Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi, saya bicara sama Tuhan, itu doa. Tuhan bicara kepada kita melalui firmannya, melalui kitab suci. Tapi bukan hanya itu, ada yang kedua. Yang horizontal. Kalau vertikal tadi hubungan dengan Tuhan Horizontal hubungan dengan sesama Ada dua hal yang digambarkan di sini Kedalam, itu yang kedalam Kita dengan sesama orang percaya kita harus rajin Bersekutu Tetapi ada yang kedua Keluar kepada mereka yang belum percaya Biarlah kita boleh bersaksi Jadi gambarannya adalah Relasi dengan Allah, relasi dengan sesama. Dalam doa dan firman, di dalam persekutuan dan kesaksian. Nah, ini yang harusnya jadi disiplin rohani. Disiplin rohani itu apa? Sesuatu yang kita lakukan secara teratur, supaya kita memperoleh manfaatnya. Jangan lupa ya. Ini Tuhan berikan supaya teman-teman bertumbuh. Jadi bagaimana kamu bertumbuh, Pakailah apa yang sudah Tuhan lakukan secara disiplin. Kalex kasih contoh begini. Ada orang sakit kepala. Parah banget sakit kepalanya. Datang ke dokter, dikasih obat. Dokter bilang ini obatnya sehari tiga kali habis makan ya. Itu aturan pakainya. Lalu kemudian udah Dia pulang. Dia udah beli obatnya. Terus kemudian dia... Enggak sembuh-sembuh juga sakit kepalanya. Balik lagi sama dokter. Dokter, nggak sembuh sakit kepala. Iya. Kenapa? Kamu pakai nggak obatnya? Iya, dokter. Saya pakai. Kamu gimana pakainya? Ya, saya taruh di bawah bantal, dokter. <laughs> ya, obat dibuka, ditaruh di bawah bantal. Oh, oke. Okay. Nanti sembuh. Itu namanya kagak tahu cara pakainya. Teman-teman, harusnya diapain? Ia ya, dibuka, diminum, ditelen pakai air Itu kan cara pakai obat Jadi bukan salah di obatnya Bukan salah di dokternya Salah yang makainya. Dia tidak makai dengan benar dan dia tidak pakai dengan disiplin Jadi sebenarnya Kak Alex kadang mikir gini ya Pertanyaannya gini Tuhan kasih kepada kita disiplin rohani supaya kita bertumbuh Terus kalau kita nggak bertumbuh jangan salahkan Tuhan Jangan juga salahkan disiplin rohaninya. Jangan-jangan kita nggak ngerti cara pakainya. Satu remaja dulu di gereja tertentu, dia bilang sama saya gini, tahu-tahu ketemu kak Alex, wih kak, saya udah nggak takut tidur sendiri. Oh, kenapa? Saya sekarang taruh alkitab di bawah bantal. Wah, Hu -huh, buat apa? Ih, kalau ada setan kak, oh Hu -huh, gitu ya. Benar nggak pakai alkitabnya? Bisa bertumbuh nggak kayak begitu? Ini yang kadang-kadang... Ada juga yang nanya gini, Kak Al, Saudu Alkitabnya tebel banget ya, bisa nggak ya Kak ngerti Alkitab tanpa dibaca, hah? Bisa nggak Kak ngerti Alkitab e, tanpa dibuka? Ya enak kan Kak, kalau kita bisa rebus aja minum airnya, ah itulah ya generasi yang empang, enak dan gampang. Gimana cara pakainya supaya kamu bertumbuh? Dibaca, direnungkan, dihidupi, dibagikan. Jadi kadang-kadang kita mesti inget nih. jangan bilang saya kalah dalam pencobaan kenapa karena kamu salah pakai Alkitab dipakai aku nyakut takutin setan begitu yo oh, gitu ya bukan demikian kita perlu disiplin membaca merenungkan Firman Tuhan ya Kak Alex tutup dengan beberapa slide ini agar kita dapat hidup dan bertumbuh dalam keselamatan dibutuhkan sikap hidup responsif terhadap semua perintah Janji dan anugerah Allah Iman memang anugerah Allah Tetapi Seorang yang hidup beriman akan menjaga hidupnya Dalam ketaatan dan kekudusan di hadapan Allah Jadi bangun Hidup yang berakar di dalam firman Tuhan Punya waktu-waktu berdoa Kesempatan firman Tuhan dikatakan mengajar Menyatakan kesalahan Memperbaiki kelakuan Dan mendidik orang dalam kebenaran Sebuah kalimat menarik dari D.L. Moody Dia katakan The Bible will keep you from sin Or sin will keep you from the Bible Jadi mari jadikan Alkitab menu utama pertumbuhan kita Dengan dibaca ya Bukan cuma dipegang-pegang, dielus-elus, ditaruh di bawah bantal Kamu salah menggunakan Alkitab Bertumbuh, tadi kita juga udah bicara komunitas ya, Kak Alex cerita. Hadirlah dalam komunitas. Jadilah orang yang membangun dirimu dalam komunitas dan membangun orang lain. Jadi kita jadi murid yang bertumbuh dan kalau kita bertumbuh, kiranya kita mengalami perubahan. ya Jadi bukan hanya menang atas pencobaan. Saya pikir mode kita bukan cuma menang, tapi berubah. Jadi trendsetter. Hidup beda dengan dunia. Kelihatan nih. Caramu belajar, kamu belajar dengan baik. Kamu bisa jadi berkat dalam pelajaranmu. Bagi Bapak Ibu Guru dalam pekerjaan juga. Kiranya juga jadi orang-orang yang bekerja dengan baik. Dalam pergaulan teman-teman, hidup dengan baik dalam pergaulan. Jangan jadikan pergaulan yang mempermalukan Tuhan. Tapi pergaulan yang mempermuliakan Tuhan. Kalau kalian sudah masuk dalam relasi-relasi, relationship, dalam relasimu juga, muliakan Tuhan. Dalam kekudusan, through love waits. Dan nanti sampai akhirnya dalam hidupmu rumah tangga juga, kiranya teman-teman terus memuliakan Tuhan. Jadi, hidup kita bukan berakhir di retret ini ya. Wah, oh, udah selesai retret, dua hari, semua sesi udah dapat Saya sudah terima Yesus kak, wah sekarang saya sudah tahu Tapi perjalanan yang sesungguhnya dimulai ketika teman-teman melakukan semua yang sudah kalian dengar Maukah kalian hidup di dalam Tuhan? Kalau kalian mau hidup dalam Tuhan, tantangan pasti ada Tapi Tuhan berjanji Engkau milikku, aku pegang kamu Kalau aku gagal gimana Tuhan? Bangkit lagi Datang kepada Tuhan Akui dosa kita Tapi kemudian alami kemenangan ya, Kemenangan Tuhan sudah kasih Rohnya yang kudus Diam di hati setiap kita yang percaya Ayo terus bertumbuh Firman Tuhan menolong kita Tidak memilih jalan yang salah Dan komunitas menolong kita bertumbuh Untuk jadi pemenang-pemenang Tuhan menolong kita Jadi pelaku-pelaku firmannya Amin
1: teman-teman yang ada pertanyaan boleh silahkan uh, ke host kak Luki atau ke beberapa co-host yang ada di sini ya. nanti kak uh, Luki akan bantu bacain untuk kita pertanyaan-pertanyaan yang masuk, silahkan yang ingin bertanya
2: masuk ke saya Saya mau nanya ya. Kalau
0: mau baca Alkitab Tapi tidak mengerti itu Gimana ya? Hmm. Ya Kita mesti mengerti Alkitab punya dua sifat Sifat pertama Ada sifat historisnya Diberikan di dalam sebuah kebudayaan Di waktu tertentu Di masa yang lampau Tapi yang kedua Alkitab sifatnya kekal Karena itu adalah firman Allah. Jadi bukan hanya berlaku dulu buat orang Israel, tetapi juga buat kita. Nah, bagaimana nih satu sisi sifatnya historis sementara, uh, tapi di sisi lain juga sifatnya kekal. Nah, di dalam dua ketegangan ini, jawabannya adalah teman-teman belajar untuk membaca Alkitab dengan tepat. Bagaimana caranya? teman-teman bisa menggunakan renungan-renungan yang menolong kamu memahami firman Tuhan atau yang kedua juga Pak Alex ingin uh, kak Alex ingin teman-teman memahami ada terjemahan-terjemahan Alkitab seperti yang tadi kak Alex pakai BIMK misalnya itu semua di googling ada ya bahasa Indonesia masa kini Nah, itu bisa menolong teman-teman karena bahasa Indonesia masa kini berusaha menjembatani apa yang disampaikan yang kadang-kadang ini agak rumit. Apa ya maksudnya ya? Nah, dia berusaha menerjemahkan untuk pemahaman konteks masa kini. Jadi, tetap jangan give up, belajar karena ini adalah firman Tuhan dan mari pakai berbagai resource yang ada. Saya pikir juga kalau kalian terlibat di gereja, mari belajar juga. Tanya sama penginjil, pendeta di gereja, di sekolah. Saya pikir juga Bapak Ibu Guru akan sangat terbuka membantu teman-teman memahami firman Tuhan. Ya, Secara sederhana itu yang mungkin uh, Kak Alex bisa berikan sebagai jawaban. Makasih.
2: Oke okay, terima kasih Pak Alisa uh, Bu Ines mau baca dulu? ada? Kalau di saya ada satu lagi
1: uh, Saya nggak ada
2: okay, uh, Bagaimana caranya bersaksi dengan orang yang belum percaya di situasi online gini hmm. Sedangkan orangnya juga belum begitu
0: dekat dan terbuka Makasih Pak Iya Iya tentu memang ada keterbatasan bersaksi dalam situasi online Tapi juga bagi saya jadi menarik begini ya. Situasi online ini, seperti yang tadi Kak Alex bilang soal penggunaan media sosial, banyak orang yang bahkan mungkin kita nggak kenal langsung, juga dapat berkat. Itu itu yang unik ya. Yang kita harap dapat berkat karena deket malah nggak baca status kita, malah yang baca yang nggak kita kenal, tapi karena mungkin kita posting di media sosial. Jadi saya tetap melihat, Teman-teman, untuk bersaksi kepada orang spesifik, itu harus intensional. Intensional itu maksudnya apa? Teman-teman perlu dengan sengaja. Apa yang dimaksud dengan sengaja? Pertama, saya pikir jangan lupa doakan. Karena kita tidak sedang menyaksikan diri kita, tapi teman-teman... Menyaksikan tentang Tuhan Jadi jangan lupa berdoa Supaya melalui kesaksian kita Orang itu ketemu Tuhan Yang kedua ya bangun relasi Itu mau nggak mau harus dilakukan Bangun relasi itu bagaimana Teman-teman bisa saja Ini saya nggak tahu persis hubunganmu Dengan orang itu seperti apa ya Tapi Kalau kamu punya WA nya mungkin Kamu punya line nya mungkin Satu dua kali bisa coba kirim Apa Eh uh, kesaksiankah atau mungkin kutipan atau apa lalu kemudian mungkin bisa mulai dengan bertanya apa yang bisa saya doakan jadi tidak bisa bersaksi tanpa relasi saya selalu menempatkan relasi itu menjadi jembatan untuk menyaksikan tentang Kristus yang kita alami jadi dalam situasi online tetap bangun relasi ya bangun relasinya pakailah kirim sesuatu respon nggak selamanya langsung kirim oh Tuhan Yesus kamu kalau nggak percaya Yesus mati masuk neraka gak ya tapi kita menyaksikan hari ini aku bersyukur Tuhan tolong keluargaku uh, dari situ terus kita bisa tanya sama dia boleh tahu nggak ada nggak hal yang hari ini kamu syukuri nah dari situ bisa kita mulai bangun relasi ya mungkin itu
2: ya ada lagi Pak Alex ya. pertanyaannya Kalau kita berdoa, Tuhan aku berserah, benar-benar berserah karena sudah tidak tahu melakukan apa-apa lagi Dan seperti bersifat pasif gitu, sebenarnya salah nggak sih?
0: Di dalam kehidupan ada dua kondisi yang sebenarnya kita perlu pahami ya Makanya ada yang namanya, nanti coba googling ya Saya senang dengan sebuah doa namanya serenity prayer. Doa, mohon kebijaksanaan. Serenity prayer. Doanya sederhana, begini. Tuhan, tolong aku menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Yang kedua. Tuhan, tolong aku mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Dan yang ketiga. Tuhan berikan aku hikmat untuk membedakan keduanya. Nah, saya harus ingatkan buat teman-teman, di dalam kehidupan ada hal-hal yang memang given. Tidak bisa kita ubah. Sudah begitu adanya. Nah, di dalam situasi-situasi yang given ini, maka sikap kita adalah menerima. Mungkin itu yang bahasanya tadi, pasrah. Tetapi kalau itu situasi yang bisa diubah, bisa diperjuangkan dan kita juga tetap berserah ya maksudnya gini Tuhan saya udah berjuang nih tapi ya udah nanti apapun jawaban dari Tuhan tapi saya sudah melakukan bagian saya Nah saya melihat teman-teman mesti pahami dulu situasinya ini situasi yang bisa diubah atau tidak bisa diubah Kalau bisa diubah maka berjuang untuk mengubah itu berjuang untuk melihat walaupun nanti kamu mesti sampai kepada Tuhan apa nih nextnya, nah saya kasih contoh yang tidak bisa diubah itu apa? yang nggak bisa diubah itu kayak siapa orang tua kita, ada yang pernah pesen nggak? minta dong papa saya dia, mama saya dia itu nggak nggak bisa diubah. apalagi yang nggak bisa diubah urutan lahir, kamu mau jadi koko tapi ternyata kamu dedek di rumah. mau gimana? kamu mau doa semalam suntuk pakai puasa seluruh sekolah ikut doain begitu kamu amin tetap kamu dedek. itu yang maksudnya Hal-hal yang nggak bisa diubah terima ya memang nggak bisa diubah pasrah tapi kalau itu bisa diubah misalnya orang yang sakit keluarga kita sakit sebenarnya ada yang nanya gimana tepatnya saya berdoa dokter sudah angkat tangan segala macam saya bilangnya gini selama orang itu masih hidup kamu bisa berdoa mohon Tuhan berikan mujizat kesembuhan tentu di dalam kepasrahan mengatakan Tuhan jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi jadi bukan pasrah lalu kemudian pasif pasif lalu kemudian jadi jadi sebenarnya kita pasif itu karena kita sendiri nggak nggak tahu lagi e, mesti melakukan apa saya pikir disitulah kita harusnya melihat apa yang Tuhan mau kita lakukan mungkin e, ada anak-anak suka gini ya saya pasrahlah e, berapa nilai gue ada terserahlah pasrahlah, pasrahlah. Ya pasrah karena memang udah dikumpul ya, ujiannya udah selesai. Tapi kalau nanti ujian berikutnya, kamu bisa do better, melakukan lebih baik, jangan pasrah. Ya, jadi tetap perjuangan bagi saya itu bagian dari hidup beriman. Orang yang beriman bukan orang yang pasrah dan pasif. Tetapi orang yang aktif dan berserah, itu saya pikir bukti hidup beriman. Thank you.
2: Terima kasih Pak Alex. Bu Yunus mau baca dulu saya, ada satu lagi. Atau? Gantian? Terima
1: Pak. Silahkan. Tuh, ya? silahkan.
2: Okay. Pertanyaan berikut. Tuhan kan menjamin keselamatan. Tuhan kan menjamin keselamatan. Keselamatan itu maksudnya gimana? Kita tuh selamat dari apa? Apakah selamat dari neraka? Dari dosa? Atau apa?
0: Iya. Makasih ya ini pertanyaan yang sangat baik ayat yang sangat kita kenal adalah Yohanes 316 saya pikir disitulah jawaban yang bisa saya berikan bahwa semua kehidupan punya punya ceritanya ya dan cerita akhir dari hidup yang berdosa teman-teman sudah dengar kemarin ya bahwa manusia berdosa upahnya adalah maut Maut itu berarti kematian kekal Maut itu berarti neraka Jadi dosa upahnya adalah maut Akhir cerita hidup dalam dosa adalah mati kekal Jadi kalau perhatikan Ketika Yesus datang menyelamatkan Yesus menyelamatkan kita dari apa? Yohanes 3 ayat 16 Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal Yesus menyelamatkan kita dari dosa yang berujung pada maut Jadi ya sama, dia menyelamatkan kita dari maut Dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal Ada satu kalimat yang indah mengatakan begini Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari bahaya yang terbesar dan terakhir Yaitu mau Setiap kita dalam dunia Mungkin celaka Saya hari ini baik-baik Besok ternyata bisa celaka Besok saya selamat Lusanya bisa celaka Lusanya saya selamat Bisa jadi bulan depan saya celaka Jadi sebenarnya dalam hidup selalu ada kemungkinan celaka Makanya kita selalu berharap selamat Bahkan salam kita pun Selamat pagi Selamat siang Maksudnya itu ya Supaya pagi ini kamu selamat gitu. Tapi, tidak ada yang bisa menjamin orang selamat terus dari musibah yang terakhir dan terbesar kecuali Yesus. Dan itulah yang kita terima di dalam iman kepada Yesus Kristus. Makasih Pak. Oke.
2: Okay. Saya sudah tidak ada. Oke.
1: Terima kasih, Pak Saya juga
0: tidak ada yang
2: bertanya. Baik. <laughs> Kayaknya sudah cukup jelas, cukup, Pak. Cukup ya. Thank you. Mungkin saya terakhir, Pak Alex. Iya, Pak. Nah, ini. ini kan uh, kalau saya sih dulu, dulu yang main game juga susah, itu sudah itu <laughs> setengah mati melepas. Iya. Yeah. <laughs> nah, gimana nih anak-anak, ada tips nggak Pak Alex yang bergumul nih melawan? Mungkin sesuatu tadinya ini hmm. yang nggak dosa, ya main game itu. Tuh. Ya memang games aja tapi akhirnya jadi kebiasaan yang berdosa jadi malas atau mem, me, apa namanya mengesampingkan hal yang jadi prioritas misalnya yeah. hal, hal yang baik.
0: Baik, Pak. Eh uh, ini memang pergumulan yang luar biasa sekarang ya. Saya akhirnya melihat begini. Hal-hal baik yang tidak dipakai dengan tepat Seperti yang Pak Luki bilang tadi ya Main game kan sebenarnya baik aja ya Apalagi gamenya kalau memang ya mungkin itu disitu skill kita Jadi terasa, kepekaan, kesigapan Banyak game yang bagus kok Jadi tidak salah dengan main game Tidak salah nonton drama Korea Ada drama-drama yang bagus ceritanya Termasuk juga kalau sesuai dengan umurmu Tidak ada yang salah situ Yang salah adalah ketika hal-hal baik yang... Sebenarnya mungkin untuk relaksasi kita, game itu kan untuk rekreasi kita, untuk hiburan kita Menjadi segalanya Menggantikan tugas utama kita, melalaikan tugas utama kita Termasuk generasi ini juga dengan belanja Belanja itu jadi semacam kecanduan juga sekarang ya Beberapa orang beli barang, kenapa beli itu? Ih abis lucu, ha? Beli barang bukan karena kegunaan tapi karena lucu Jadi habis dibeli kamu ketawa-ketawa hihihi gitu ya. Tapi karena gampang banget ketinggal klik gitu. Jadi ini generasi yang sedang bingung ya. Karena begitu dekatnya dengan hal-hal baik yang ketika tidak tepat digunakan itu menjadi toxic. atau menjadi addiction termasuk HP. Kita sekarang mana? Belajar pakai HP, gereja pakai HP, retret pakai HP. Tapi HP yang sama kita bisa pakai juga untuk Nonton pornografi Buka-buka situs yang nggak baik Jadi akhirnya saya melihat Penting untuk kita tahu batasnya Khususnya untuk hal-hal yang baik Yang kalau kita kelewat batas Maka teman-teman mesti ingat nih Saya masih pemain atau saya udah jadi pecandu Kamu pemain PUBG atau pecandu PUBG Kamu orang yang belanja Atau sudah kecanduan belanja Nah Itu yang kadang-kadang kita mesti akui nggak mudah. Kita butuh juga orang lain untuk melihat kita dan menegur kita. Makanya saya pikir uh, ini kadang sulit ya. Kita nggak tahu ya time consuming dengan HP kalian berapa banyak nih. Nah itu mungkin yang paling tahu orang tua. Jadi begini, kalau ke Alex ingatkan, kalau orang tua menegur, ingat baik-baik. Kalau orang tua menegur, berarti ada sesuatu yang dia sedang lihat Yang mungkin tidak baik Yang dia ingatkan Jadi warning pertama Kalau sudah ada orang-orang di sekitarmu Yang terganggu dengan kebiasaanmu You have to be alert Lalu yang berikutnya tentu Mengalahkan habit yang jelek Kita mesti bangun habit yang baik Nah itu habit yang baik ini Yang saya pikir kita perlu support Dari satu sama lain Saling mengingatkan uh, Paling nggak begini, yuk Baca Alkitab, saat teduh, yuk berdoa bersama. Itu habit-habit yang baik yang harus kita bangun. Jadi memang nggak ada yang instan untuk mengubah kebiasaan. Teman-teman tahu kebiasaan itu terbentuk selama katanya kira-kira 30 hari. Kamu 30 hari terus bangun PUBG, bangun PUBG, bangun PUBG. Itu nanti kamu akan masuk tuh di bawah sadarmu. Nah itu yang mesti di-break. Cara breaknya ya bangun new habit. Nah, new habit ini kita butuh support dari orang-orang yang dekat kita Jadi kalau kamu sudah rasa saya sudah mulai ter... Kayaknya saya tanpa sadar nih addiction ya Cari orang lain yang bisa nolong kamu Ya, kakak, rohani, bapak ibu guru, pendeta Siapa yang kalian percaya, biarlah kalian tidak terjebak Karena kalau kalian tidak buka diri untuk ditolong Ini generasi yang sulit Kita nggak tahu nih, dia udah lagi kelewat batas apa tidak Dan makanya tadi Alex bilang Untuk konteks sekarang, warning paling utama Dengar orang tuamu Kalau orang tua udah merasa terganggu Lu main game mulu Lu nonton mulu Nah teman-teman, take it something serious Harusnya bilang apa? Terima kasih papa mama masih peduli dengan hidup saya Kira-kira begitu
2: ya, Silahkan Bu Yunias
1: Silahkan untuk semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami gitu ya, mungkin masih ada yang mau tanya cuma malu atas <laughs> juga gitu ya, paling nanti mereka akan tanya ke Pak Luki kali ya, yeah. kalau gak ke saya.
0: <laughs> bagiannya Bapak Ibu yang <laughs> jawab <nanti. laughs> <laughs> oke okay. uh,
1: kami mewakili seluruh uh, keluarga besar SMA metodis, mengucapkan terima kasih buat Pak Alex hari ini Sama -sama. kami diberkati saya yakin anak-anak juga diberkati dari respon-respon tadi ya yang masuk ke kami gitu ya dan berkati Pak Alek dalam pelayanan dalam kehidupan keluarga uh, kita.